0: אנחנו הופכים את הדרישה של הלקוח לרעיון בר יישום, אבל אנחנו לא מטפלים ברמה האפליקטיבית. אנחנו מגישים לו תשתית שעליה הוא מפעיל את האפליקציה שלו. הצד שלנו כן מטפל בהקמת מערכת מאובטחת, שיודעת אה, לשמור שהמידע לא יזלוג החוצה בצורה לא מבוקרת, אבל איזה מידע? אני יודע כי אני מדבר עם אבל, לא, אבל זה
1: לא חלק מהעניין שאני אטפל בו. אתה לא כפוף ל-GDPR. כן יכול להיות שבגלל שלא התאמת את המערכת ל-GDPR, אתה תחשב בעל מקצוע רשלן.
0: שלום לכולם, פרק נוסף של פודקאסט מדברים עננים, Cloudtalk, והיום אנחנו נמצאים באולפן, ארבעה אנשים, נמצאים פה מונפו, אלן אריאל מונפו, אהלן אריאל.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: נמצא איתנו גם עורך דין יורם ליכטנשטיין, שלום יורם. בוקר טוב אמי. יורם הוא עורך דין שעוסק בדיני אינטרנט, אינטרנט נכון?
1: טכנולוגיה, כן. אינטרנט טכנולוגיה. אינטרנט טכנולוגיה, מה לדבר היום יורם? אנחנו נדבר די הרבה על ה-GDPR האירופי וגם על הסכמי ענן ומה
0: אוקיי, ונמצא איתנו גם עורך דין יור... לנאור וולף. נאור וולף. בוקר טוב. נאור הוא עורך דין של חברת IT, שנמצאת במעלותי, והוא עורך דין מסחרי, נכון? נדל"ן. מסחרי, נדל"ן. אוקיי, ונאור אה, נמצא כאן כדי לתתנו, אה, לתת לנו קצת עזרה בתחום המשפטי, כדי שהדיון יקבל את הצבע הנכון.
3: לאתגר יורם. <laughs> ולאתגר
2: את יורם. יש לו כל טוב גם, אז זה טוב. כן. אוקיי,
0: אז נתחיל בהעושים החברתיים שלנו.
2: כן, אתם יכולים למצוא אותנו באתר האינטרנט www.cloudtalk.coil. אנחנו נמצאים ברשתות החברתיות, בפייסבוק, תרשמו מדברים עדנים, cloudtalk.il, ותמצאו אותנו, גם בדף וגם בקבוצה, ואנחנו נמצאים גם בטוויטר, אז נצייץ לכם.
0: נכון, והתגובות, התגובות באתר.
2: התגובות באתר, כן, אין מספיק, צריך לעבוד על זה. אז טוב, משהו קטן שאני
0: רוצה להתייחס אליו בהתחלה, היה לנו בסוף השבוע הזה את המתקפה של ה-OP ישראל, מתקפת אבטחת מידע על האתרים הישראלים, ואני חייב להגיד שאני יצאתי די מאוכזב מכל האירוע הזה, כי בסך הכל המתקפה הזאת של ארגון אנונימוס היא לא מתקפה טכנולוגית מתוחכמת מדי, גם כולנו ידענו פחות או יותר מהתאריכים שזה יקרה, מתקפות פשוטות של דיפייסינג של אתרים או DDoS, משהו שכולם יוכלו לארך לזה מראש. ופתאום ראינו ברגע האחרון שאנשים נתקעו עם הדבר הזה, הופתעו, היו תגובות לא מקצועיות והיסטריות. אני הייתי יחס מאוכזב מהחדשות, כי בסך הכל באמת, זה לא, המתקפות הן יותר תודעתית מפחידות מאשר הטכנולוגיות.
2: אתה אומר, מילא הם היו עושים איזה תקיפה ממש, שרוצים לפרוץ לאתרים מעניינים. כן, אם היה לזה הצדקה, נכון.
0: כן. אז אנחנו uh, נעבור ישר לחלק המרכזי של השיחה הזאת, יורם.
1: אז אתה מוזמן להציג את עצמך ולספר לנו על מה מדברים. טוב, תודה רמית, שלום, אני עורך דין יורם ליכטנשטיין, אני מתמחה בדיני אינטרנט וטכנולוגיה. ואני עוסק בכל התחומים שרלוונטיים אליהם, מהגנת הפרטיות והבטחת מידע, זכויות יוצרים, קיין מוכני וכל הדברים שקשורים בכך. בפגישה היום אנחנו נדבר יותר על התחום שמעניין אותנו, כאנשים שעוסקים במחשוב ענן, ואלו שני אלמנטים עיקריים. האלמנט הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה מה שכולם מדברים עליו, אבל לא הרבה עושים עליו משהו, שנקרא GDPR. כן. מדובר ב-GDPR, מדובר באיזשהו שינוי פרדיגמה אירופאית על האופן שבו אנחנו מתייחסים למידע אישי של אנשים. כרגע הוא חל רק על מידע על אנשים אירופאים, ו- והוא לא חל עלינו למשל כישראלים. הוא כן יחול על עסקים בישראל שיש להם נגיעה כזו או אחרת לאנשים שנמצאים באירופה, ולכן אנחנו חייבים להיות מודעים אליו ולמשמעות של זה.
0: בשיחה המקדימה שעשינו טרם ההקלטה, דיברנו עלינו ככה את הנושא של איפה, איפה החוק חל או איפה הרגולציה הזאת תופסת, ושאלתי את עורכי הדין המלומדים שנמצאים כאן איתנו ביחד, אם אנחנו מפעילים מערכת ישראלית שמיועדת לאזרחים ישראלים, אז השאלה הראשונה שלי, שאולי אני מניח שהתשובה אליה פשוטה היא, האם ה-GTPR בכלל מעניין אותנו, כשאנחנו מפעילים מערכת בפורמט הזה?
1: התשובה היא שהיא מעניינת אותנו מאוד, התקנות האלה מעניינות אותנו מאוד. יכול להיות שנבדוק ונחליט שהן לא חלות עלינו, אבל בגלל התכולה הרחבה שלהן בצורה מאוד מאוד משמעותית, יש סיכוי רב שבמיוחד עסקים בתחום הדיגיטל, טכנולוגיה, עננים וכדומה, היא תכול עליהם ותחייב אותם. יהיה קצת יותר קשה לאכוף אותם על הישראלים מאשר על האירופאים, אבל גם זה אפשרי. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל את הדיון
0: בצורה מדורגת, אז אני שואל אותך שוב, אם אנחנו מדברים על מערכת שעובדת בארץ, בשרתים שאנחנו יודעים שהם בארץ, והיא מיועדת לקהל ישראלי בלבד, האם ה-GDPR יש לו איזושהי משמעות כלפינו? זה מידע ישראלי, זה לקוחות ישראלים, זה מפעילים ישראלים, שום דבר שלא קורה בתוך האיחוד האירופאי.
1: אני חושב שההבנה מה ה-GDPR רוצה לעשות, תפתור לנו את השאלה הזאת בצורה מאוד קלה. ה-GDPR נועד להגן על מידע שמתייחס לאזרחים אירופאים. בין אם הפעולה בוצעה באירופה, בין אם האזרח נמצא באירופה, כולל אזרחים אירופאים שמגיעים לארץ וחוזרים לאירופה, אבל כל עוד יש לנו את הנגיעה האירופאית הזו של המידע שמתייחס לאזרחים אירופאים, כנראה שה-GDPR תחול עלינו.
3: אז אם יש מידע על ישראלים שמאוחסן בטריטוריה אירופאית כלשהי?
1: מבחינת הרגולציה האירופאית, היא לא חלה על מידע שכזה.
2: אוקיי, okay, אז דיברנו קודם כל על אם אני, אפילו גם ש, אם אני, יש לי אתר ישראלי שמתאכסן ב- בישראל, יכול להיות שמישהו יבוא, אירופאי, יתחבר, יכניס את הפרטים שלו, אז זה חל עליי, בצורה כזו או אחרת, אבל אם אני יושב בשרת אירופאי, ואני שם פרטים רק של ישראלים, אז זה לא. בעצם שאלת החומרה היא
1: פחות רלוונטית, מה שמעניין זה שאלת המידע שנאגר אצלנו. אוקיי? Okay, עכשיו שים לב, דרך אגב, שלא, האירופאי לא חייב להתחבר. יכול להיות סוג של מוניטורינג. אם אתה יודע למשל איפה הוא ביקר ואיזה כתבות מעניינות אותו ואיזה מידע אתה רוצה לשלוח אליו ב-retargeting של פרסומות למשל, זה סוג מידע שכבר עשוי להיכנס בגדר רגולציה אירופאית, למרות שלכאורה אנחנו לא יודעים מי הוא אותו בן אדם ספציפי, אבל ניתן לזהות אותו.
0: Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו פודקאסט בנושא של מחשוב ענן, והמאזינים שלנו אה, ברובם עוסקים בתחום הזה ו, ומפעילים הערכות שנמצאות בדרך כלל
3: אה, בגלל הקרבה הפיזית ב, 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 בתוך תחומי האיחוד האירופאי. אבל חשוב גם להבין את הצד השני של המטבע. אם זה מידע על אירופאים והמידע מאוחסן במקום מחוץ לטריטוריה האירופאית, ה-GTPR גם יחול. במיוחד יחול, כיוון שההוצאה של המידע מאירופה החוצה היא רכיב
1: מאוד משמעותי ברגולציה הזו.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני רוצה להשלים את השאלה שלי. המאזינים שלנו מפעילים מערכות שנמצאות בענן, זה בדרך כלל, או בהרבה מקרים, נמצא בתוך תחומי האיחוד האירופאי, משום שהספקיות המרכזיות מחזיקות שם מרכזי מחשוב, ומבחינה... תשתיתית מבחינת הרשת יותר נוח לנו להגיע לאירופה, ה-lateness יותר נמוך, ולכן כנראה
1: זה חל עלינו מאוד. אתם מסתכלים בתחום הענן בחומרה, אותי החומרה לא מעניינת. מה שמעניין אותי זה הדאטה-פלואו. על החומרה ראה, יש, יש דאטה. כן, אבל שאלה היא למי מתייחס הדאטה. הדאטה-פלואו במובן מיהו הדאטה-סאבג'קט, מיהו האדם שהמידע מתייחס אליו. אם מדובר באדם טבעי שהמידע מתייחס אליו, אז בודקים. איזה מידע זה, כיצד הוא נאסף ו- ומה קורה. אבל אם אותו אדם הוא לא אירופאי, זזנו הצידה מהרגולציה. אוקיי. Okay. אז השאלה הנוספת
0: ששאלתי את שניכם, לפני, כשדיברנו לפני ההקלטה, זה איך הדבר הזה חל עלינו כישראלים. זאת אומרת, האם לצורך הדיון נאמר שנעברה עבירה על הרגולציה הזאת, אנחנו פה יושבים בישראל, עשינו את זה בתום לב או לא בתום לב,
1: איך זה חל עלינו? איזה, איזה השפעה יש עלינו מבחינה משפטית? אני חושב שההשפעה פה היא כפולה. אחת, זו השפעה ישירה של אכיפת רגולציה אירופאית בישראל. זו שאלה מאוד טכנוקרטית מבחינה משפטית, במובן זה שברגע שניתן החלטה משפטית או אדמיניסטרטיבית במוסדות המתאימים באירופה, ויש אמנות שמאפשרות אכיפה של החלטות או, או, או פסקי דין כאלו, היא תחול גם עלינו, אם יחליטו לאכוף אותה. הדבר השני שלדעתי בתחום הענן הוא הרבה יותר רלוונטי גם כן, הוא משום שהרבה מאוד פעמים אנחנו נמצא את עצמנו נאלצים לאשר לשותפים המסחריים והעסקיים שלנו שאנחנו GDPR Compliant. במצב כזה, גם אם הרגולציה לכאורה לא תגיע אלינו ואלא אם קשה לאכוף אותה עלינו ולא יתבעו אותנו ולא יעשו לנו כלום, סיכוי טוב שבהמשך הדרך אף אחד שהוא בעצמו כפוף לרגולציה האירופאית לא ישמח להתקשר איתנו אם אנחנו לא נוכל להוכיח שאנחנו GDPR Compliant.
3: יש משמעות לסוג המידע?
1: כן. הרגולציה מתייחסת אך ורק למידע אישי, כשמידע אישי מוגדר כמידע שמזהה באופן אישי או שיכול לזהות באופן אישי. היא מחריגה למשל מידע שהוא סטטיסטי לחלוטין, היא מחריגה למשל מידע לא על אנשים פרטיים, למשל... הדוגמה הכי קלה וגם טריוויאלית היא שאם אני מתכתב עם רחמים את IBM.uk אז אה, זה מידע אישי, כיוון שאני יודע מה כתובת המייל האישית שלו. לעומת זאת, אם אני מתכתב עם Sales את IBM.uk זה לא מידע אישי. כלומר, האופי המידע יש לו חשיבות מאוד משמעותית ברגולציה. עוד אלמנט אחד חשוב, וזה לצד השני של המטבע, זה מה שנקרא ספיישל קטגוריז, או בעברית מידע רגיש. כלומר, יש אלמנטים של מידע ש... בכל מקרה נכללים ברגולציה, אבל הסטנדרטים שמוכלים עליהם הם כבדים ונוקשים הרבה יותר, וזה מידע רגיש, שדי דומה למה שקורה בארץ, למעט אולי שבארץ גם מידע כלכלי נכנס בזה, ובאירופה בינתיים <אז> לא.
3: כמו מידע רפואי או ביטחוני? מידע
1: רפואי, מידע נטיות מיניות, ביטחוני פחות, יש כל מיני שאלות של רשויות השלטון האירופי שהוחרגו לרגולציה אחרת. מדובר שם על דעות פוליטיות, פייסבוק וקיימברידג', מדובר שם על העדפות מיניות, ומידע מהסוגים האלו, שהוא מידע רגיש.
2: אבל היום כמעט על כל בן אדם שבא ונכנס לך לאתר בצורה כזו או אחרת, אתה יכול להגיע אליו, אז כאילו זה מאוד רחב פה לזהות את הבן אדם.
1: הפרשנות הנוכחית הטכנולוגית של מידע שמזהה אישי מאוד מאוד התחזקה ומקיפה הרבה יותר נתוני מידע, כולל מידע שניתן לזהות באמצעות שילוב בין כמה מאגרי מידע ובין כמה נתונים, וזה
2: בהחלט נכלל פה. קיצור, כולנו צריכים להיות uh, בצורה כזו או אחרת. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כולנו צריכים להיות מודעים לזה ולראות איך זה חל עלינו. יכול להיות שנחליט שזה הסיכון קטן, יכול להיות שנחליט שהמידע לא דרמטי, יכול להיות שנחליט שהקשרים שלנו עם אירופה הם קטנים. לגיטימי לקבל החלטה שהיא לא מאה אחוז קומפליינט, אבל צריך להבין למה היא ומה המסקנות שלה. אוקיי, okay, אז uh, מה, איך אנחנו נרחים לזה? מה, מה, מה אנחנו צריכים לעשות? אני חושב שהדבר הכי חשוב זה להבין במה מדובר, ולאחר מכן לגשת לבעל מקצוע שיעזור לנו, כיוון שאני, מההיכרות הקצרה שלי עם הרגולציה, ואני השקעתי בה די הרבה שעות עבודה בשנה האחרונה, כולל הסמכה ספציפית והכול, זה מטלה הרקוליאנית. אבל אם נבין את העקרונות שעומדים בבסיס הרגולציה, אני חושב שזה יקל עלינו לכוון את עצמנו. ו- ולכן אני רוצה להסביר פה כמה דברים חשובים. 하, הבסיס של הרגולציה הוא סוג של אה, אתם חייבים אה, להתאים את עצמכם לתת את השליטה במידע על האנשים בידי אותם אנשים. זה יחד היא בחובה לדאוג לאבטחת והגנת המידע, ואבטחת מידע לאו דווקא באמצעים טכנולוגיים. אבטחת מידע יכולה להיות גם באמצעים ארגוניים, למשל הדרכות לעובדים והחתמת עובדים על הסכמים שכוללים את זה וכדומה. זה יכול להיות באמצעים ארגוניים של מינוי אחראי הגנת מידע שיבדוק אותנו, יעשה לנו סקרי מידע וסקרי סיכונים ויחליט מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשתפר. וזה יכול להיות גם ב-fire wall ובאנטי וירוס ובכל הדברים המוזרים האלה שאתם בעננים מדברים עליהם. זה לא רק זה או רק זה. אבל אני רוצה כן לדבר על מספר עקרונות חשובים ברגולציה, אני ארוץ על זה בקצרה. יש כמה עקרונות שאני אומר מה הם מהם ואסביר מה מדובר ואז נתקדם. עקרון ההגינות, עקרון ההגינות אומר נורא פשוט. תהיו הוגנים עם נשואי המידע שלכם, תבדקו איזה מידע אתם אוספים, תבדקו מה אתם עושים איתם, איתו, תבדקו מה הסיכונים שמוטלים עליכם, ותראו אם זה מספיק הגון או לא. האם אתם יכולים להקטין את הסיכונים? האם אתם יכולים לאסוף פחות מידע? רגע, זה, זה משהו מאוד אבסטרקטי, מה זאת אומרת, על הרגולציה פורטת את זה לפרטים. ייקח לי בערך סמסטר שנתי להסביר לך את הפרטים, ולכן אני נשאר, נשאר כרגע ב- ב- למעלה. אני רוצה ישנו מדריך שפרסמתי על 16 צעדים עקרוניים שכדאי לנקוט בהם כדי להתאים את עצמך ל-GDPR, ייתן לכם מידע קצת יותר קונקרטי. Okay. כרגע אני עדיין ברמה של העקרונות, אני לא יכול להיכנס לפרטים בשיחה הקצרה הזאת.
0: אבל רק לצורך השאלה, הדבר הזה פרוט, זאת אומרת, אפשר לפרוט את זה לנושא, כן, זה כן באופן כן. אובייקטיבי אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לעמוד ב- בעיקרון הזה של ההגינות? כן. אוקיי. Okay.
1: הדבר השני זה עקרון החוקיות. עקרון החוקיות משמעו, תמצאו מה הבסיס החוקי שבעקבותיו אתם אוספים את המידע. האם זה הסכם ביניכם לבין אותו בן אדם? למשל, אם האדם קונה אצלי חולצה, הגיוני שאני אשמור על את המידע, על פרטי הקשר שלו ופרטי המשלוח שלו ואתן את הדברים. האלמנט השלישי הוא האינטרסים האישיים שלי כרגול, כשולט במידע, בעל מאגר מידע. גם אלו יכולים להיות שיקולים שמאפשרים לי לאסוף מידע. צריך להיות רלוונטי, למשל, אם אני חברת כרטיסי אשראי שרוצה לבדוק אם מבוצע מרמה בכרטיסי אשראי, לגיטימי שאני אשמור מידע אישי ואפילו רגיש על אנשים כדי שאני אוכל לבדוק את זה. ישנו אפילו חריג שמתייחס לשיווק דיגיטל מרקטינג, דיגיטל דירקט מרקטינג, שמאפשר... שימוש באינטרס הזה לשם עמידה ברגולציה, יש לזה מגבלות, אבל כן, מכירים באינטרסים של העסקים.
3: רגע, ו... יש פה איזה חוט שמקשר
1: בין כולם, זה מעין מבחן רלוונטיות. נכון, זה, משהו, דיברנו על ההגינות, שיש משהו הגיוני נכון. ב, 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 בפעולה הזו. ו, ודבר אחד חשוב, אה, אה, יש עוד בסיס, אחד זהו בסיס של הסכמה. אם מישהו נתן את ההסכמה, זה בסדר. זה לא הסכמה כמו שאתם מכירים, להסכמה יש בערך עשרה תנאים ויותר שצריכים לעמוד בהם כדי שההסכמה תהיה GDPR Compliant, תבדקו את זה. עיקרון נוסף הוא עיקרון השקיפות, תספרו לאנשים מה אתם עושים. אספתם מידע, תגידו, שלום, אני א', ב', אספתי מידע ג', ד', אני משתמש בו ל-ה', ואני גם מעביר אותו לז', ח' וט'. שאנשים ידעו, ירצו, ייקחו, לא ירצו, לא ייקחו, אלמנט נוסף הוא גם הגבלת המטרה וגם הקטנת המידע, וזה הולך ביחד. תסבירו לאיזה צורך אתם אוספים את המידע, לקנות אצלי חולצה, לשלוח שיווק ישיר, לבדוק אם אתם מרמים אותי, תסבירו ותאספו מידע, רק מידע שמתייחס לאותו צורך. ו... תשמרו עליו רק לצורך הזה. אם אני אוסף מידע לצורך קניית חולצה, זו הדוגמה שאני משתמש בה תמיד, לא הגיוני שאני מה שם האימא של הלקוח שלי. ולא הגיוני שנשמור את המידע הזה במשך עשר, עשר שנים. Okay, זה מתקשר לעקרון השקיפות שדיברת עליו. שקיפות והגינות, כן, כל העקרונות
2: הן intertwined, הם שלובים אחד בשני. אבל את כל זה אני יכול לסגור בתנאי שירות או משהו כזה, עשיתי וי וסיימתי.
3: זה ההסכמה. כן,
2: אבל פה, גם
1: פה יש דרישות הרבה הרבה יותר מורכבות לאיך מציגים הסכמה, כולל מה בדיוק צריכה לכלול ההודעה ללקוחות, איך אפשר להציג מדינות פרטיות שתהיה קריאה ומקובלת על הרגולציה, יש להם למשל המלצה ל... שלוש שכבות מידע שהשכבה העליונה היא מאוד מאוד כללית, השכבה האמצעית היא יותר מרחיבה, והשכבה התחתונה היא מאוד מאוד מפורטת. זה מורכב הרבה יותר מזה, אבל בגדול כן, אם קיבלתם הסכמה כמו שצריך, זה בסדר. והדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו בעקרונות, זה העיקרון של הסודיות מצד אחד, שאתם דואגים שאנשים שעובדים איתכם והספקים שלכם יהיו מודעים לכל הדברים האלו ויכבדו אותם, והדבר השני זה הזכויות של הפרטים. וזה אלמנט שמאוד חשוב להתייחס מקנה בידי הפרטים רשימה של איזה 7-8 זכויות של, שחלקן היו בידיהן קודם אבל לא בצורה כל כך uh, אפקטיבית, חלקן לא היו בידיהן, החל מהזכות לדעת אם אוספים עליי בכלל מידע, אני רוצה לדעת, אתם אוספים עליי מידע או לא, תגידו לי. דרך הזכות אני רוצה לדעת מהו אותו מידע, אני רוצה לדעת איזה מידע, תראו לי אותו.
3: אפרופו סיפור פייסבוק.
1: פייסבוק, לגמרי. הסיפור של פייסבוק הוא בדיוק נכנס לעניין הזה גם שלא ניתנה הודעה מספקת, שלא ניתנה שקיפות מספקת, שלא לא בוצע בהגינות מספקת. נכנס בדיוק לדברים האלו. דרך אגב, להערכתי הלא מלומדת, ה-GDPR הוא תגובה אירופאית ל, ל... איך נקרא לזה? האקטיביות, אובר אקטיביות של התאגידים האמריקאים בתחום
3: המסחר בפרטיות שלנו. אז אם באמת נגעת באמריקאים, אולי אני פותח חלון למשהו אחר, איך יחסי הגומלין בין ה-GTPR ובין החקיקה האמריקאית, שהיא גם, לא תמיד הן תואמות אחת את השנייה.
2: ואולי גם שלנו, לא, אם כבר אפשר... אז
3: בואו בוא
1: נדבר על זה. חלק מהשיקולים ב-GTPR זה אם אתה מוציא את המידע החוצה מאירופה. ויש כמה אפשרויות שמתירות לעשות את זה. הראשון בהם הוא מה שנקרא Adquacy decision, החלטת תואמות, החלטת הלימות. כלומר, האם ה... הסקטור או המדינה אליה אתה מוציא את המידע עומד בדרישות האירופאיות. לישראל יש החלטת אלימות שכרגע היא בפועל, יש אמירות שאולי תפקע אוטומטית עם כניסת רגולציה, אבל אני יודע שהרשות להגנת הפרטיות מטפלת בנושא הזה באופן אינטנסיבי כרגע. גם לארה״ב יש מה שנקרא USEU שילד, המגן אה, אה, בין ארה״ב לאירופה. צריך לבדוק, יש גופים שבניגוד ל-GDPR שעוד אין סרטיפיקציה, יש גופים שנותנים סרטיפיקציה לעמידה ב-EU-US אה, שילד. שווה לעמוד בזה, ואם עמדנו בדרישות של החלטת האלימות או שילד, אנחנו בסדר. האלמנט השני, שגם אם לא, אם נשמור על אלמנטים של ה-GDPR, נהיה סוג של קומפליינט, ונבטיח הגנת מידע
3: כמו שה-GDPR מצפה מאיתנו, יהיה בסדר. אבל להיות מצב שחקיקה אמריקאית תגיד, יש מצבים שאתה מחויב למסור לי מידע, וה-GDPR דווקא שומר על הסודיות. נכון. ואז יש פה סתירה. נכון. ואני ו-
1: חייב להגיד שהמגעים בין האירופאים לאמריקאים לקביעת השילד הזה, היו מאוד מאוד קשים בדיוק בגלל ה... התעקשות של האמריקאים, ה-Patriot Act למיניהם, שאנחנו רוצים לדעת מידע, במיוחד שמתייחס לטרור ולדברים כאלו, mm-hmm. והמסמכי סנורדן שהתחילו את כל התהליך הזה, הכניסה של האמריקאים, של השלטונות האמריקאים לתוך המידע, היא כל כך מסיבית שמאוד מאוד הפריעה לאירופאים לעשות שילד כזה. כיום יש שילד כזה. כדאי תמיד, גם באירופה וגם בארה״ב, להפעיל עורכי דין שמכירים את הדין המקומי. למשל, גם לפי ה-GDPR, אם עמדתם בו, עדיין אתם כפופים לדינים המקומיים של המדינות הספציפיות. כך שכן כדאי לבדוק במדינות הספציפיות. אני יודע, זה מבוך משפטי שלא נגמר. אתם לא נותנים לעבוד. לכן, לכן <laughs> אני, אני רוצה להגיד משהו לפני הכל. כולם אומרים לי, או, אתה מפחיד את האנשים, אתה סתם עושה רעש. אני מפחיד כי זה הולך להיות מפחיד. אם אנחנו נדע להתאים את עצמנו, נבדוק את עצמנו כמו שצריך, חשוב, נתעד את עצמנו, נשמור תיעוד של ההחלטות שלנו ושל השיקולים שלנו, שנוכל להוכיח את ההגינות שרצינו להוכיח אותה, ונתעה, גם האירופאים אומרים, אל תדאגו, אנחנו לא מחפשים כאלה. גם אם נגיד לכם, נו, 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 גם אם ניתן קנס כזה או אחר, אנחנו לא שם. המטרה היא שתנסו להיות קומפליינס. לא תצליחו, תתאימו את עצמכם.
3: יש טפי להסדרה בינלאומית? ‫את קיצורת ההתאמה בין החקיקות. החקיקה האירופאית הזאת לקחה בערך
1: 4-5 שנים להכנה, החקיקה האמריקאית היא גם חקיקה קשה, נראה לי שלאחד בין זה לבין זה
3: לבין זה. הישראלית תיקח יותר זמן.
1: יבוא הבחור עם החמור הלבן והזקן הארוך לפני שזה יקרה.
2: אבל פה בישראל מדברים על או לקחת את ה-GDPR, להתאים אותו אלינו, כאילו קראתי כל מיני דברים גם על פרטיות, אז אם תוכל לפרט.
1: אז כן, בישראל הלכו צעד קדימה אפילו יותר מה-GDPR בנושא של הגנת אבטחת מידע. יש יום לפני לתוקף גם כן, שמאוד מסתירות עניין של הגנת מידע, שלקחו רכיבים משמעותיים מה-GDPR וכילו אותו בארץ. אני יודע משיחה עם אנשים מהרשות לפרטיות הישראלית, שהם לא מצפים לאמץ את ה-GDPR כמו שהיא. הם כן ישמחו לקחת רכיבים מתוכה שהם חושבים שמתאימים לנו, וזה גם חשוב לנו כדי שנוכל לקבל את אותו הדקוסי decision מול האירופאים, כדי שיהיה קל להמשיך לקבל מידע ושלא נצטרך בכל עסקה עם, עם גוגל, אירלנד ו, ו, ודומיו לקבל אישורים נוספים, אלא שיהיה יותר קל לפעול בענן, והם כן אונית, כן כמו שאומרים.
0: מהעבודה שלך השוטפת, אתה מתרשם שהישראלים, או בוא נגיד הקהל הישראלי שעוסק בתחום הזה, מאמץ את, ה- את הנושא הזה או שהדבר הזה עובר ככה לידינו, ו- לא, לא מטפלים בזה היום?
1: תרשה לי לחלק את הקהל לשני סגמנטים, והתשובה היא כן ולא. הסגמנט שמטפל בזה כבר עכשיו באופן פעיל זה בדרך כלל חברות גדולות ובין, וחברות בינלאומיות, בתי חרושת, סוכנויות ביטוח, בתי חולים, גופים בינלאומיים, חברות תעבורה גדולות ודומיהם. בממשל? אני מעדיף לא לתת שמות של גופים ספציפיים בעניין הזה, אבל זה יכול להיות חברות תחבורה גדולות, זה יכול להיות בוזיאונים גדולים שבאים אליהם אנשים מכל העולם, גופים בינלאומיים שאוספים תרומות ממקומות שונים וכדומה. אני כן יודע שהגופים היותר הבינוניים והקטנים מאוד מאוד מתעניינים, כולל הרבה מאוד פגישות ייעוץ בנושא הזה. שם עוד לא ראיתי פעולות אקטיביות, בין השאר גם בגלל שהתקציבים שנדרשים לזה הם משמעותיים. ואנשים מטבע הדברים מחכים על הגדר עד שיקרה משהו רע ומקווים שלא יקרה להם. אין, אין, אף אחד לא באמת יודע מה יקרה. השלושה, ארבעה שיקרה להם משהו רע יסבלו, כל האחרים כנראה יצטרכו להתאים את עצמם אז.
0: אריאל, יש לך איזושהי מידע לגבי מה קורה בממשל?
2: אני יודע שהם בודקים. אנחנו הרי יצאנו עם הפרויקט הזה ממשרד האוצר לסיילספורס ובדקנו וחלק מהעניין הזה ש, שגם האמת שפנתה אליי גם חברה בהתחלה של עוסקת בתעבורה של מטוסים נקרא לזה. ואתה יודע, פונים אליך, אני דיברתי לך לפני חצי שנה כטכנולוג, כי חושבים שזה קשור לטכנולוגיה, ובסופו של דבר מתברר שהם צריכים ללכת לעורכי דין.
1: למשפטנים. אני אומר לך פה בעניין הזה, משפטנים לא מספיק, כלומר. הפרויקטים של ה-compliance שאנחנו עושים, אה, הם פרויקטים שהם בשילוב עם אנשי הטכנולוגיה. ברור. עכשיו, יש לנו חברות שעובדות איתנו, ש, שבאו מהתחום של התאמות איזו למיניהן, שעושות את זה גם בנושא הזה, והם נותנים לנו את הגב הטכנולוגי, אם צריך, כי יש המון פרויקטים טכנולוגיים בתוך המיזם הזה, אבל בלי הכוונה משפטנית אי אפשר לעשות את זה. אני יכול לעבוד או עם אנשי הטכנולוגיה הפנימיים, או עם אנשי טכנולוגיה חיצוניים,
2: זאת אומרת, רשות התקשורת הממשלתי מתייחסת לזה? מבחינת הרשות עצמה, צריך לבדוק אם יותם, צריך לשאול אותו, אני, אני אפילו אעשה את זה, אבל לי זה ישר עליו, בסדר? כשדיברנו על הפרויקט הזה של סלספורס, ועכשיו אנחנו גם על תשתיות של אמזון.
1: אני יכול להגיד לך שגם יש
2: גופים, לא בדיוק
1: גופים ממשלתיים, אבל גופים ברמה לאומית שמתייחסים לזה משמעותית.
2: כן, כן, אבל עדיין לא יצא ממש משהו כמו...
1: לא, ש... עוד לא היה קומפליינס שלהם שנגמר.
2: אוקיי, אז
0: אנחנו אנשים שעוסקים בתחום התשתיות ואנחנו מספקים שירותים ללקוחות שלנו שמפעילים אפליקציות על גבי תשתיות שרצות אצל ספקי השירות, כמו אמזון, מיקרוסופט, גוגל, איי-בי-אם ואחרים. התפקיד שלנו הוא לקחת את הדרישות שמגיעות שמגיעים, מהלקוח, לתרגם את זה לשפה טכנולוגית וליישם את זה על גבי התשתיות של הספקיות. עכשיו, בואו ניקח מצב שהספקת הכריזה שהתשתית שלה כבר היא GDPR Compliance. הלקוח, יש לו את השיקולים שלו, יעשו את העניין שלו. איפה אנחנו, אנשי הענן, נמצאים בתוך הנוסחה הזאת? מה האחריות שחלה עלינו? כן. הרגולציה
1: כדבר חקיקה היא לא חד משמעית במובן זה שזה לא דין אחד חל על כולם, אלא היא קבעה... נקרא לזה רובריקות ש- שצריך להתייחס אליהן. בנושא השאלה שלך מדובר על ההבחנה בין מה שנקרא שם ה-data ה- controller מול ה-data processor. בארץ זה בעל מאגר המידע ו- ומעבד המידע. כדי בכלל לדעת מי אנחנו חלק מתהליך המיפוי הראשוני, זה להבין אילו פעולות אנחנו עושים במידע. מי יכול לומר איזה מידע אוספים, מה עושים איתו, איך מעבדים אותו ומה התוצאות. אם אתם לא נמצאים שם, אז אתם לא ה-data הדאטה- controller. אם אתם רק מספקים את השירות של, אה, רצית שאני אקח את זה, אשמור את זה ואעשה עליו פעולות כאלה וכוחות? בסדר, אני אעשה את זה.
0: לא, אני חייב פה בדבר הזה להדק טיפה את השאלה. כן. אני אתן לך סצנריו, מגיע אליי לקוח, אומר לי, אני רוצה להקים מערכת מידע מסוימת, אני אשמור מידע על אנשים. והמערכת הזאת תרוץ ככל הנראה באירופה. עניין שלו, מה הוא עושה את זה, אני לא, אני לא אמור לפקח עליו, נכון? כן. בדבר הזה, איך שהוא רואה את זה נכון. עכשיו, כשזה מגיע לידיים, לידיים שלנו, אנחנו יושבים ומתכננים את המערכת ומיישמים אותה עבור הלקוח, אבל אנחנו מיישמים אותה ברמה התשתיתית. אנחנו לא נוגעים בחלק האפליקטיבי. אז השאלה שלי היא, היא מחולקת לשתיים. א', האם יש עלינו אחריות כלשהי שאנחנו צריכים להיות מודעים אליה? וב', האם יש איזושהי אה, הגדרה שאומרת, צריכים, אה, מול הלקוח שיישם את הנושא הזה ברמת, ברמת המידע.
1: כן, אז תראה, דיברנו קודם על זה שהרגולציה חלה לא על חומרה אלא על זרמי מידע. ברגע שאתה לא מטפל בזרמי המידע, התשובה היא שהרגולציה לא חלה עליכם. למרות זאת, יש כמה אלמנטים חשובים ברגולציה שהייתי מאוד ממליץ לאמץ אותם, ובעניין הזה הייתי מפנים במיוחד לשניים עקרוניים, שזה privacy by default ו- privacy by design. כלומר, נקודת המוצא היא שכשאתם מייצרים מוצר, בין אם הוא מוצר פיזי, חומרתי, תוכנתי או שירות, תחשבו על פרייבסי. תחשבו מה היקף המידע שצריך לאסוף כדי להשיג את המטרה שאותה אתם רוצים להשיג ולא מעבר לכך, כמה זמן שומרים, איך אנחנו יכולים לאפשר לאנשים הפרטיים לתקן את המידע ולעדכן אותו ולשנות אותו ולמחוק אותו. ולמשל, אחת מהזכויות המאוד משמעותיות ברגולציה שלא דיברתי עליהן, זו הזכות לקבל עותק מן המידע ואולי אפילו להעביר אותו לספק אחר. היום אם תנסו בפרפרנס שלכם בפייסבוק, תוכלו download my information, תקבלו קובץ של מיליוני בייטים לערך, שמראה את כל השטויות שעשיתם בפייסבוק בשנים האחרונות. לפי הרגולציה, בעל התשתית חייב לאפשר להעביר את זה ב-machine-ridable ואפישנט-ווי uh, לכל ספק אחר, גם שם יש כל מיני מגבלות של פגיעה בצדדים שלישיים, לא ניכנס לזה. אבל אנחנו כן מדברים על אלמנטים שאתם צריכים ליצור בתשתית שאתם יוצרים לעבור הלקוח שלכם, אין חובה חוקית כזו, כלומר זה לא שאתם כפופים, אבל כן כדאי להיכנס לזה. האלמנט השני הוא, הוא, זה ה-privacy by design, ה-privacy by default. זה לתכנת את המערכת, לתכנן את המערכת, שה-Privacy יהיה קודם כל, שכל ה יהיו על הרמה של Private. אם מישהו מעוניין לעשות משהו, יעשה את זה בעצמו. כל המידע שנדרש יהיה המינימום האפשרי. אם מישהו רוצה לתת יותר מידע, שיעשה את זה בעצמו. כלומר, תחשבו, תנסו ליצור שינוי פרדיגמה. אני יודע שזה מאוד מפריע למודלים העסקיים והמסחריים של הרבה חברות בעולם, זה הולך להיות מאבק מאוד קשה, אני מודע לחלוטין לכל הבעיה הזאת. זו כבר החלטה
3: מסחרית וסיכון שמותר לקחת אותו, אבל צריך להיות מודעים למשמעויות שלו. אני חושב שעמית שואל, מעבר לשמירה על המידע, הוא כמתכנן, כדיזיינר של כל המערכת הזאת, האם הוא צריך לדאוג לכללים, לכללי הגנה מסוימים, הגנה על שמוגדרים ב-GTPR? אם המידע
1: עצמו לא עובר תחת ידיו, אלא רק הוא מתכנן את המערכת, התשובה היא לא, קח בחשבון שאם הלקוח שלו יקבל תביעה מה-GDPR ויבוא ויגיד למה לא נתת לי מוצר שתואם, יבואו אליו בטענות לא כל כך ברמה הלא היית כפוף ל-GDPR אלא אולי היית רשלן באופן המקצועי שמסרת מידע, מסרת המערכת סליחה. כלומר, זו לא כפיפות ישירה ל-GDPR, כן יכול להיות שבנסיבות היום בעל מקצוע ראוי. כדי שלא להיות רשלן, כן צריך להתייחס לאלמנטים האלו, ולכן הכנסתי את היסודות האלו של הפרטיות. אני, <דיר>
0: אני, לא, אני לא לגמרי יודע מה, אני, אני לא לגמרי יוצא מה, מהתשובה כאן כשאני מבין את זה, כי אתה חייב להבין שאנחנו נמצאים בנקודה שבה אנחנו הופכים את הדרישה של הלקוח לרעיון בר יישום. אבל אנחנו לא מטפלים ברמה האפליקטיבית. אנחנו מגישים לו תשתית שעליה הוא מפעיל את האפליקציה שלו. עכשיו, נכון, אנחנו מודעים לכל נושא אבטחת המידע ונושא הפרטיות, לא הפרטיות, אני אבדיל, על נושא אבטחת המידע. זאת אומרת, הצד שלנו כן מטפל בהקמת מערכת מאובטחת, שיודעת לשמור שהמידע לא יזלוג החוצה בצורה לא מבוקרת, אבל איזה מידע? אני יודע כי אני מדבר עם אבל זה לא חלק מהעניין שאני אטפל בו.
1: אז אני, אני אנסה, אני חושב שעניתי, אני אולי הסתבכתי מדי בתשובה, אבל אני אנסה לענות יותר פשוט. אתה לא כפוף ל-GDPR. כן יכול להיות שבגלל שלא התאמת את המערכת ל-GDPR, אתה תחשב בעל מקצוע רשלן.
3: <אח> למשל, יש משמעות להצפנת מידע? שזה בהחלט, בתחום שלו? בהחלט. זה בהחלט. לא קשור בהחל... למידע עצמו, אלא איך אני מעבד את המידע, איך אני מעלה את המידע.
1: התשובה היא חד משמעית <ש> כן. אני, אני רוצה שוב לדבר על, על העניין הזה. שימו לב שכשאנחנו מדברים על ה-GDPR, תצאו ממחשבה הטכנולוגי-סנטרד. ה- אנחנו כבר לא טכנולוגי-סנטרד, אנחנו גם טכנולוגי, זה בסדר. כן הצפנת מידע, כן אנונימיזציה, כן מושג חדש שנמצאו שנקרא פסודונימיזציה, שזה חלוקה של שני מאגרי מידע במקום מאגר מידע אחד ו- וכולי וכולי. זה דברים שחשוב וצריך לעשות. אם תעמדו בתקנות אבטחת המידע הישראליות, סביר להניח שבעניינים הטכנולוגיים אתם תהיו בסדר ב-GDPR ברוב המקרים. האלמנטים החשובים ב-GDPR חורגים מהטכנולוגיה, ולכן כן חשוב להכיר אותם כבעל מקצוע שעוסק בתחום, וזה כל שאלות הגנת הפרטיות, החל מזכויות הפרט לקבל עותק, לשנות עותק, ובאיזה דרך אפשר לעשות את זה. כלומר, אם הלקוח שלכם חייב שהמערכת שלו תאפשר מסירה של המידע ללקוח בצורה מסוימת, ואתם לא תיתנו לו מערכת כזאת, אני בתור לקוח הייתי בא אליכם בטענות.
0: יכול להיות שיש גם עניין שכשאנחנו עובדים עם לקוחות שלנו, אנחנו חשופים למידע. שהם מנהלים, ויכול להיות שאת המידע הזה אנחנו גם, בעצם פעילות שאנחנו מעבירים אותו לנקודה ממקום למקום, אנחנו, אתה יודע, גיבויים ושחזורים, לצורך הפשטות של... תראה, שינית
1: לגמרי את הסצנרו של השאלה, כי עברת מחומרה בלבד לחומרה עם מידע. אם נכון, יש מידע, נכון. אתה כפוף לרגולציה.
0: מידע אירופאי. אין טעם להפעיל את החומרה אם היא לא תחזיק מידע בסופו של דבר. לא,
1: השאלה היא אם זה מגיע אליך ואם אתה מגיע אליו. הוא ולא. לא מגיע
0: אליי לאיבוד, אבל הוא מגיע אליי כי אני נוגע בו, כי זה חלק, כי ברגע, שה, ברגע שהלקוח אה, העלה
1: מידע על המערכת, מאותו רגע אני נוגע במידע. אז זה, זה, זה נקרא, ההגדרה של איבוד ב-GDPR היא הרבה יותר רחבה ממה שנדמה לך, כולל מחיקת מידע זה פעולת איבוד, כולל שמירת מידע זה פעולת איבוד, לכן אתה כפוף לזה.
2: אכלנו אותה. אתה מסכם את זה. כן, לא. זה כמו שאמרת, תחשוב, ארגונים גדולים מסוגלים לעשות את זה. חברות קטנות, בינוניות, אין סיכוי שמישהו יבוא וישקיע את כל המשאבים שלו. נכון. זה, זה, זה ענק מדי, נכון. אני מאמין שזה זה די... גם התרשמות שלי. אבל אני, אני
1: חושב, אני חושב, אם תראו את הרגולציות, אם תראו שהרבה מאוד פעמים הם קובעים appropriate. כלומר, אתה צריך לעשות משהו שהוא appropriate, חלק מהשיקולים זה, כל עוד שקלת, בדקת את הסיכון, הקטנת את ה... למשל, אם אספת פחות מידע ממ... מהיכולת שלך, אבל התאמת אותו רק למה שאתה צריך אותו, ושמרת עליו באמצעים סבירים, ונתת אפשרויות סבירות לפעול בו, אתה לא תהיה הרשע הגדול של הרגולציה. אז אולי לא יגידו לך, נו, 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 תשנה פה, תשנה שם. כלומר, אני חושב שאנחנו מסתכלים על זה שחור לבן, כי, כי, כי מה שאנחנו לא מבינים מפחיד אותנו. אבל בפועל, אם, תח... אם נשנה את הפרדיגמה, אם הפרדיגמה של העסקים בתחום תהיה שמעכשיו גם לפרטיות יש משמעות, מה שעד היום לא היה, תוך מספר קצר של שנים, זה כבר לא יפריע לנו. זה נכון, אנחנו בתקופת מעבר קשה, אין מה לעשות. אבל ברגע שהפרדיגמה הזאת תשתנה ונפנים את העקרונות האלו, גם לא נהיה מושלמים. לא יקרה כלום, לא נהיה מושלמים. יש רק אחד שהוא מושלם וזו אשתי. אבל
0: לא יקרה כלום חוץ מזה. את זה אני לא מחווה. לא אביא את זה בעריכה שהוא יוכל להשמיע. את זה אשתו אמרה לא להגיד.
1: אבל הכוונה היא, אני מבין למה הפחד. אני חושב שאם הפרדיגמה שלנו תשתנה באופן שצריך לכבד גם את הפרטיות ונתחיל לפעול בנושא הזה ו- וכן נקבל, אתה יודע מה, לא נהיה GDPR Compliant, אבל נקשיב לכמה הרצאות ווובינרים ו- ונקרא באינטרנט ונבין את העקרונות שאנחנו צריכים לעשות ונתקרב ונ- אליהן. אז נקבל נו 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 אם לא נהיה בסדר, נקבל קנס כזה או אחר. לא הייתי מפסיק לעבוד בתחום בעניין הזה. אז
2: יש משהו שכמו שאמרת, לקרוא ולהתעניין ולהבין, ואני נשקעתי לא מעט בחודש, חודשיים האחרונים, ויש הרבה מידע, כמובן יש את האתר האירופאי שהוא הראשי של ה-ICO. בדיוק. ויש כל מיני uh, אחרים שזה מכה כי הם לא מושלמים וחסרים ו- מאוד וחסרים מאוד ואתה יודע יש כל מיני כאלה שמגדירים את עצמם הם, מומחים uh, gdpr ואז uh, חשוב קודם כל להגיע לאתר המרכזי ולקחת משם את המידע אנחנו נשים לינק. זה ו- אתר של רשות הגנת הפרטיות האנגלית אמנם אנגליה עוד מעט הולכת
1: לצאת מאירופה לא, אבל זה האתר הכי פעיל או גם הכי קרעי לנו למרות שגם הצרפתים עושים את זה טוב אם אתם קוראים צרפתית ויש שם המון חומר חומר קשה אבל. מאפשר להבין.
2: והשאלה, אמרת לפני שהתייחסת לה להסמכות, מי אתה להגיד לנו הסמכה שהיא באמת רשמית של ארגון אירופאי או משהו כזה, ואיך מקבלים את החותמת גם בתור ארגון שאני קומפליינס?
1: כן, התשובה היא כן, אין כאלו. יהיו אי כנראה כאלו, אני יודע שיש גופים שעובדים כדי להשיג את זה, כרגע אין. הדרך של האירופאים לתת לך הסמכה היא סוג של הסמכה עצמית. כלומר, מה שהאירופאים מצפים שאתה בתור חברת תעשה, תחשוב מה אתה צריך לעשות, תקבל החלטות הגיוניות, תתעד אותן כדי שתוכל להוכיח שעשית את זה. זה דבר מאוד חשוב, תקשיבו. אם אתם רוצים לבוא אליי אחר כך כלקוח שאני אוכל להגן עליכם, תתעדו בבקשה את כל מה שאתם עושים וחושבים, כולל החלטות, כולל... אם הפעלתם שיקול דעת וטעיתם, מותר לטעות. אבל צריך להפעיל שיקול דעת, לא להתעלם. עשיתם את זה, תעשו קלסר
2: GDPR ספציפי ש- שתשמרו עליו. אני כבר חשבתי על זה, ו- ואני חושב שבמצבים <laughs> כאלו, גם אם
1: אתם לא קומפליינט, אתם... מצב שאתם יכולים להמשיך לעבוד ולא לחשוש.
3: אני חושב שפה יש איזה טיפ משפטי, תקן אותי יורם אם אני טועה, אבל מההיכרות שלנו ב-IT, אתם פשוט צריכים להיות קצת יותר חשדניים מעכשיו. בטח בתקופת המעבר, עם הגופים שאיתם אתם עובדים ומטמיעים במערכות שאתם יוצרים. תראה, אני, חי... כן אני, חי... אני חייב... קומפליינט, או לא, לבחון אותם קצת יותר.
0: עד ש... אני חייב להתייחס למה שנאור אמר כאן, כי אתה יודע, כשיש לך מגוון של לקוחות, כל אחד מנתח את הדברים לפי הפריוריטי שלו, והיכולת שלו, והתוכניות עבודה שלו. ואני יכול להגיד לך שיש לי לקוחות שפנו אליי, אמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים את GDPR Compliant, איך מתחילים את התהליך הזה? זה אחד. או שאלו אותי, האם התשתית של אמזון שאנחנו עובדים עליה היא GDPR Compliant? זאת ולא רק חברות uh, גדולות, לא רק חברות אנטרפייז. ומצד שני, יש חברות שאני יכול להגיד לך, שאומרים, תשמע, יש לנו דדליין להגיש uh, uh, מערכת אפליקטיבית מסוימת, נטפל בזה כשיהיה לזה זמן. או נכון לעכשיו, אין לנו את היכולת האפליקטיבית לשכתב את המערכות שלנו כך שיעמדו בזה, ומורידים את זה מסדר היום שלהם. אז, אז, אז אני יכול, תשמע, אני יכול לבוא אליהם ולהגיד להם, תראה, הנה, אתה, אתה אומר, אומר נורד, זה צריך להיות יותר חשדנים, אני יכול להגיד, להגיד להם, תשמעו. זהירים. צר, זהירים. צריך, צריך פה להפעיל שיקולים של אבטחת מידע, ואגב, אנחנו מדברים איתם על זה גם בלי קשר ל-GDPR, על, על, על הדברים האלה, כי הנושא של אבטחת מידע לא צץ פתאום היום, וזה לא שאנחנו התחלנו להיות מודעים אליו אה, רגע לפני שה-GDPR נכנס לתוקף, אז אנחנו מדברים עם לקוחות שלנו תמיד על הדברים האלה, אבל אני אומר לך, יש, יש לקוחות, שאומר, תשמע, תכין לי
1: מערכת שעובדת באופן שנוחה לי, אני יודע
0: שזה לא מאובטח, כך אני רוצה.
1: אני רוצה להגיד שני דברים מאוד uh, פשוטים. אחד, מה שנאור אמר זה מדויק, רק הייתי מחליף את המילה חשדן במילה יסודי. כלומר, הרבה פעמים אני רואה טכנולוגיה נבהלים מהמונחים המשפטיים. מה, אני אקרא עכשיו חוזה של עשרה עמודים, אין, אין לי כוח... תעזבו, שבו, שעה, תקראו. לפחות תבינו, אתם לא צריכים להבין כל מילה, תבינו את העקרונות שאתם צריכים לעבוד לפיהן. כלומר, גם ה-GDPR אותו דבר, בואו, אתם לא עורכי דין, אתם לא אנשי אה, יישום אה, של ה-GDPR, לכן רק שתבינו את העקרונות. ברגע שתהיו שם, כבר עשיתם צעד אחד קדימה, תהיו יותר יסודיים בעניין הזה. והדבר השני לגבי הלקוחות שלך, אני חייב להגיד שאני מסיר את הכובע. אם כולנו היינו מקשיבים לעורכי לא דין, לא היינו עושים עסקים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. התפקיד של עורך דין זה להגיד לך, תשמע, הסכנות הן א', ב', ג', ד', אתה בתור איש עסקים, איש טכנולוגיה, מותר לך לקחת על עצמך סיכון כזה או אחר, לגיטימי לחלוטין? אני אפילו לפעמים ממליץ ללקוחות שלי לקחת סיכון כזה או אחר, כיוון שיש אפסייד ששווה את זה. במצב שאותו תיארת, הלקוח מודע לסיכון, קיבל אותו כ- כברירה הגיונית, בחירה הגיונית, ואני חושב שכל הכבוד לו. אחר כך יטפל במה
2: שצריך. עכשיו אני גם חושב שבתור עכשיו משהו שמתחבר לפה, בתור אינטגרטורים, כמו שאמר קלסר, אנחנו צריכים להתחיל לבוא גם את העצות האלה, שיהיה לנו, את התיעוד שלנו מול כל הכוח, שמומלץ לעשות ככה וככה. וככה.
0: זאת באמת, אני חושב, עצה חשובה הדבר הזה, כלומר...
2: יש
1: לי עוד עצה אחת ללקוחות שלכם, שמחפשים שירותי ענן שהם GDPR Compliant. תשימו לב דבר אחד. יש ב-GDPR אמרתי קונטרולר ופרוססור. אתם מחפשים את הפרוססורים שיהיו GDPR קומפליינט. עיקר האחריות ב-GDPR זה לפוס... על הקונטרולר. כלומר, אתם אומרים שהעוזר שלי יהיה קומפליינט, אבל אני לא. לא פותר אתכם. תהיו מודעים שאתם כקונטרולר, אז כמי ששולטים במידע, כבעל מאגרי המידע הישראלים, צריכים להיות אחראים לזה. זה טוב לבדוק שגם האחרים, אבל אם אתם לא תהיו, זה לא יעזור לכם.
0: טוב, אה, ככה לקראת, לקראת הסיכום של החלק הזה אה, בפרק, אני רק רוצה לשאול אותך, מה, מה הדדליין? מה התאריכים?
1: GDPR זה 25 למאי, אבל אני לא חושב שזה הדדליין במובן זה שב-26 למאי נראה פה פצצת אטום שתתפוצץ באזור. מה קורה שזה... ב-25 למאי? התקנות נכנסות לתוקף. אני כן בטוח שבאותו מועד, גם אלו שינסו להפעיל אמצעי סחיטה כנגד ארגונים שהם לא GDPR Compliant, וגם הרשויות עצמן שבאמת ירצו שתהיו GDPR Compliant, יתחילו לעבוד. מפה ועד לברעש שכולם עושים, זה לא יקרה. כן צריך להתאים את עצמנו, כן צריך לעמוד בזה. אם תתחילו היום לעשות את זה, לא תגמרו את זה בסוף מאי. לכן, עברנו את נקודת האל לא יקרה כלום, הכל בסדר. ה- ה-GDPR זה לא דבר שמועד וזהו. זה תהליך ארוך טווח, להפך. חלק מההוראות ב-GDPR זה תהליכים ארגוניים ששומרים על ההתאמה גם לאורך השנים. לכן, תבדקו את עצמכם, תתחילו להתקרב לנושא, תתחילו לבדוק מה עושים, ו... ו- אולי גם תחכו, תראו מה קורה בסוף מאי, אולי תחליטו שהעורך דין
3: הטמבל זה סתם בלבל לכם בשכל ולא יקרה כלום, לגיטימי, אבל תבדקו, תהיו מודעים לבעיה. שאלה כללית, ה-GDPR עוסק גם בתחום הענק והפרובלמטי של זכויות יוצרים? לא. לא.
0: יש בכלל באינטרנט
1: זכויות יוצרים? אני אגיד לך, גם, בתשובה קצת, התשובה היא כן, אבל רק על מי שנתפס. מי שנתפס כן, אני מטפל בהרבה לקוחות שנתפסו וצריכים לצאת מזה ואומרים לי מה כולם עושים, אני אומר להם כולם עושים, אותך תפסו.
0: אוקיי טוב, צריך לארח אבל לא ברור איך, זה הסיכום. צריך להתחיל, להתחיל, אני שוב מפריע אותך לשש עשרה
1: צעדים
2: באתר שלי, אולי אתן לכם לפחות
1: כיוון. אנחנו
0: נשאיר לינק. אנחנו נעשה את זה,
2: אבל אני מבטיח לך שהדבר הראשון שאני עושה כשאני יוצא, אני פותח תיקייה אצל כל הלקוחות, ואצלי אני אשמור אותה בענן, מאובטח, מוצפן, ולא באירופה. תקשיב, תתעד את זה
1: שזה ענן מוצפן.
0: דבר אחד לפני הסיום,
1: תקשיב, GDPR זה לא רק ענן. כלומר, התקנות חלות גם למשל על פיילינג קאבינטס בארון בחדר שלכם. לא, אבל דיברנו על לפתוח קלסר. הוא לא התכוון פיזי. כן,
0: כן,
2: זהו, אצלנו אין פיזי, זהו.
0: טוב, אוקיי, אז אירון, תודה רבה. תודה לכם. על שהזכרת אותנו, נאור, תודה רבה שעזרת לנו. תודה לכם. ואנחנו אה, ממשיכים הלאה.
2: אתם נשארים פה איתנו, לא לברוח. אם יהיה לכם איזה משהו טכנולוגי מעניין להוסיף, <laughs> אז אתם מוזמנים. <laughs> אני אתחיל בחדשה ש... של השבועיים האחרונים. Salesforce אה, רכשו את חברת Mule Soft, שהיא עוסקת באינטגרציה, אינטגרציה של נתונים בין אה, תשתיות און-פרם לענן. Um, זה מהלך מאוד מעניין, uh, מי שמכיר את סלפון זה מערכת uh, CRM. וזה כבר מערכת מרקטינג ומכירות, זה, זה הרבה מעבר למה ש, ממה שהם התחילו. יש להם גם אפליקציה או פלטפורמה לפיתוח שנקראת אירוקו שהם קנו. אירוקו? אירוקו, כן. אירוקו כמו אירוקו? כן, כנראה, H-E-R-O-K-U, אני מקווה שאני לא טועה. מספק את השירות, אירוקו. כן, אז צריך לראות את השם, אבל באמת זה פלטפורמה לפיתוח, ועכשיו גם מכניסים עניין של אינטגרציה, אז... כל העולם הזה, כמו שאנחנו מדברים לא מעט, הולך לעניין הזה שגם לא רק היברידי, אלא שתחת ספק אחד תוכל לספק או להשתמש בהרבה מאוד שירותים שלהם. אני חושב
0: שבכלל סלפורס עשו מהלך מכיוון של software as bunları, still still Wohnung, hybrid, like a,
2: a, a service לפלטפורמת as a service. בדיוק. וזה עכשיו עוד לחבר אותם את הפלטפורם הזה ל on ובאמצעות אירוקו, זה הפלטפורמה של פיתוח, בעצם תוכל גם לשחק עם המידע לאורך כל ה... גם הפלטפורמה ב on ותשמע, לסלסורס עכשיו שכולם מדברים על המעבר לענן, ופתאום שירות סס לגמרי, או, 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 יורד לפלטפורמה, ועכשיו הוא יורד ל-on-prem, זה, זה מראה על הכיוונים.
0: ב-GDPI Compliant? אני <הוא>
2: מקווה בשבילם. <laughs> <laughs>
0: <laughs> הם שולחים הרבה מידע, זה CRM.
2: <laughs> כן, כן, האמת שכן. זה, זה אגב אחת השאלות ש, שכמו שהזכרתי, ששאלתי על הכיוון הזה, שאוקיי, זה דאטה של ישראלים, שומרים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
0: <laughs> אוקיי. <laughs> 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 okay. טוב, אז אני מעלה שלושה דברים מעניינים שראיתי. אחד זה שאמזון מצטרפת לתחרות על, ה- על שמירת ה-Secret שלנו, סיסמאות, קיז, כל דבר שאנחנו רוצים לשמור אותו בצורה מובטחת, בסוד. הם הוציאו שירות שנקרא Secret Manager, זה הולכים ראש בראש מול ה-Hashicorp Vault. ואני מניח שאנחנו גם נראה את השירות הזה הולך ומתמשק עם שאר ה-IPI שלהם, עם השירותים שלהם, זה, זה, זה דבר... מעניין. צעד משמעותי, כן. אז uh, secret manager, uh, מוצר לאחסון של secrets. Uh, באותו עניין אני רוצה uh, להמליץ uh, לכם לבדוק uh, כלי קוד, כלי אופן סורס שמצאתי, שנקרא uh, A38, זה כלי שמשמש לניהול מרכזי, uh, גם לאחסון וגם להקצאות uh, של um, SSH keys. הכלי uh, הזה נקרא... Um, 838, אנחנו נשאיר קישור אליו לגיטהאב, אפשר ללכת ולראות אותו שם, להוריד ולנסות. ועוד דבר שאני, דבר שלישי שרציתי לדבר עליו זה שאנחנו נשאיר קישור לסדרה של וובינארים, שנקראת Deploying and Managing Container- Containerized Workloads in the Cloud. זה סדרה של שישה וובינארים מוקלטים. מתחיל מ-Getting Started in uh, Containers, uh, יש שם היכרות מאוד עמוקה עם הנושא של האורקסטרטור, של, של קוברנטיס, uh, מדריכי סטייפ ביי סטייפ ממש, ועד ה האחרון שהכותרת שלו זה uh, Deploying Stateful Services in Kubernetes. Uh,
2: סתם, אגב, אולי רק משפט אחרון, אם דיברת על ה-Open Source ושמירת, אתה יודע, סיסמאות וכולי, איך זה, אתה יודע, יש לך למי לבוא בטענה בסופו של דבר אם אתה בוחר בכלי אופן סורס? שאלה
1: מעניינת. כלי אופן סורס הוא בעיקר שאלה של אה, מה מותר ומה אסור לעשות פה, כלומר ברגע שאתה קורא את הרישיון ורואה מה הכללים בו אז כן יש לך למי לבוא בטענות אם לא עמד בכללים ברישיון או אם הפיתוח מי שפיתח הוא לא עשה, לא עשה את מה שצריך אבל אם אתה גם לא יודע מי שפיתח אז...
0: למה יש אחריות למי
1: שפיתח אני חושב שהבעיה באחריות בפיתוח אופן סורס זה חוסר היכולת הדפיניטיבית לקשר בין מי שפיתח לבין מה שפותח.
0: זה לא תמיד נכון, היום זה כבר עולם מאוד ברור.
2: כן, יש את הפושטים, את הכלים הפשוטים, אבל נגיד ככה היום קוברנטיס, שיש כאילו גוף כמו גוגל שעומד מאחוריו, זה משתנה, אבל באמת כאילו, אתה יודע, אם מתייחסים לזה...
1: בעניין הזה, העובדה שזה אופן סורס, אם אתה יודע מי עשה, לא משנה את המצב המשפטי אלמלא אופן סורס, כלומר, זה מישהו פיתח משהו שגרם נזק, אז צריך לעמוד בחורף. איך נמצא אותו? זה דבר אחד. טוב, רבותיי,
0: אנחנו נסכם את הפרק הזה. שאלות או משהו, נאור? היה נחמד. לא נחמד, אריאל.
2: מצוין. תודה רבה לכם, אולי הזמנה. אז אני רק אזכיר את הערוצים, הערוצים ליצירת קשר איתנו, חברתיים, אז אתר אינטרנט שלנו www.cloudtalk.co. אנחנו נעלה את כל הנושאים, שתוכלו גם שם לשאול שאלות, אנחנו נקשר לאתר של נאור, ותמצאו אותנו כמובן בערוצים החברתיים האחרים, בפייסבוק יש לנו קבוצה ויש לנו דף בשם מדברים עננים. בטוויטר אנחנו מצייצים, אז תעקוב אחרינו.
0: אוקיי, אז יורם ליכטנשטיין, תודה רבה. תודה לכם. לאור וולף, תודה רבה. בשמחה. אריה אלמונפה, תודה רבה. תודה רבה, למרות
2: ברצלונה, יום קשה. בסדר,
0: זהו, ואני עמידונסקי, ותודה רבה לכל מי שיזים, ושלום ולתראות.